0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقى الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه نوران عطله والبداية مع أبرز العناوين. الخلافات تتسع بين إسرائيل والولايات المتحدة حول حل الدولتين بعد أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهر. وسموتريتش على الولايات المتحدة أن تستفيق ودولة فلسطينية ستدفع نحو مذبحة جديدة. فلسطين تدعو أمريكا للاعتراف بها للحديث فقط عن حل الدولتين. إيران تتعهد بالرد على الضربة الإسرائيلية في سوريا وأنها لن تمر دون عقاب. مصر تبحث مع الصومال قضية الاتفاق الأثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. أنصار الله اليمنية تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية ارتفاع التأمين البحري. إلى التفاصيل. قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لن يتنازل عن السيطره الامنيه غرب الاردن وهو ما يتعارض مع اقامه الدوله الفلسطينيه، واعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن لم يستثني امكانيه التوصل الى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في ظل القياده الاسرائيليه الحاليه بقياده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وناقش جو بايدن مع نتنياهو ضروره اقامه دوله فلسطينيه في اول اتصال بينهما منذ شهر. من جانبه قال وزير الماليه الاسرائيلي يتسلييل سموتريتش ان على الولايات المتحده الامريكيه ان تستفيق معتبرا ان الدفع نحو اقامه دوله فلسطينيه هو دفع نحو المذبحه القادمه في اشاره لهجوم حركه حماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي جاء ذلك في تدوينة بحسابه على منصة إكس على وقع تزايد الخلافات بين نتنياهو وحكومته من جهة والإدارة الأمريكية حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب وقال سموتريتش إن هناك إجماع واسع في إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية وتقسيم الأرض وأضاف أنه على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة والمخاطرة بوجود دولة إسرائيل من جانبه قال وزير التعليم الإسرائيلي أفكيج لن تكون هناك سلطة فلسطينية مسؤولة عن حياة المواطنين في غزة ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة إكس نحن لا نقاتل الآن من أجل إسقاط حكومة حماس حتى تدخل السلطة التي تربي وتدعم الإرهاب إلى غزة مكانها للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من بيروت خبير الشؤون الاسرائيليه استاذ نبيه عوضه بعد تحيه كيف تؤثر هذه الخلافات على الحرب الدائره على غزه وعلى الدعم الامريكي لاسرائيل هناك
2: عده عوامل دفعت باتجاه ان يظهر الى العالم هذا الخلاف بين الولايات المتحده واسرائيل اولا فيما يتعلق ب عدم قدره الكيان الاسرائيلي على حسم المعركه سريعا في قطاع غزه، على الرغم من انه في البدايات كانت هناك كثافه هائله في استخدام القوه الناريه، وهو الذي يعني هو الدعم الكبير الذي امنته في الولايات المتحده من اجل انجاز وتحقيق اهداف سريعه، وتتمثل باجبار المقاومه على الرضوخ للشروط الاسرائيليه، وتحديدا فيما يتعلق بتبادل الاسرى. وأطلاق صراح الرهائن بما فيهم الذين يحملون الجنسية الأمريكية هذا كان مطلب أساسي من قبل الولايات المتحدة وكان الاعتقاد السائد أنه يمكن من خلال هذه القوة التدميرية الكبيرة جدا المدعومة أمريكيا أن تحقق هذا الإنجاز مع مرور الوقت تبين أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه وتجربة الهدن مع أطلاق صراح 105 من الرهائن مقابل المئات من الأسرى الفلسطيني في السجون الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا سبيل إلا للتفاوض مع المقاومة وبالتالي إبرام صفقة تبادل شاملة معطوفا ذلك على بروز نوع من الاحتجاجات داخل البيت الأبيض داخل الإدارة الأمريكية حول مستقبل العملية العسكرية واليوم التالي وأيضا التأييد أو التحركات الكبيرة التي حصلت في الشارع الأمريكي وتبدل الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بتأييد الاداره الامريكيه وتحديدا اداره بايدن في العلاقه الكبيره مع الولايات مع مع الكيان والكيان الاسرائيلي وبالتاكيد هذا المزاج او هذا المناخ العام جاء نتيجه الارتكابات الفظيعه التي قامت بها القوات الاسرائيليه في قطاع غزه وعمليات الاباده التي حصلت اضافه الى بالتأكيد صمود الشعب الفلسطيني وإظهاره مقاومة صلبة لها حقوقه ولها حقوقه المشروعة وبالتالي هذا الأمر أثر بشكل كبير على الرأي العام ليس فقط الأمريكي إنما الغربي أيضا في موضوع الخلاف المباشر وتأثيراته على الميدان مجرد الحديث عن الوصول إلى المرحلة الثالثة معنى ذلك أن لدى نتنياهو هامش كبير في التكتيك فيما يتعلق ب كيفية استخدام القوى العسكرية بمعنى آخر لم يعد يحتاج إلى هذه القوة الكبيرة والدعم الكبير العسكريا لكنه بالتأكيد لا يمكن أن يخرج عن المظلة الدولية التي تؤمنها له الولايات المتحدة وبالتأكيد الولايات المتحدة يعرف نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تقدم على قرارات في مجلس الأمن الدولي تحرج إسرائيل لأن في الأمر يعني اهتزاز كبير في هذه العلاقة ولن تقدم عليها, عليها الولايات المتحدة وهو الأمر يدركه جيدا نتنياهو هامش المناورة بينه وبين البيت الأبيض واسع ومع مرور الوقت يصبح بايدن في أزمة نتيجة الانتخابات ويصبح نتنياهو في موقع أكثر مريح تحريك التناقضات أو الخلافات من قبل الولايات المتحدة وتحديدا فيما يتعلق ب الدخول في سجال حول السلطه السياسيه بداخل بداخل اسرائيل وتحديدا فيما يتعلق بالمتطرفين بداخل الحكومه والمقصود هنا سموتريتش وبن جفير هذا امر ليس جديدا لان الولايات المتحده منذ البدايه كانت لديها مواقف في هذا الامر وهي عبرت صراحه عن انزعاجها من وجود سموتريتش في الحكومه اضافه الى وخاصه سياسته تجاه الضفه الغربيه. عمليا سموتريتش هو في المكان الاخر يمكن القول هو في على راس القوة التي او الاتجاه السياسي الذي يعارض سياسة بايدن في الضفة الغربية وتحديدا لجهة الاستيطان ضبط الاستيطان والعلاقة مع السلطة الفلسطينية وهذه مسألة خلافية عميقة جدا بين استراتيجية بايدن واستراتيجية بن وسموت وسموتريتش لذلك هذا ليس جديدا هذا الخلاف وهذا النقاش المساله الابرز اليوم التي تظهر الى العلن هو الخلاف ما بين قياده الجيش وممثله ايضا برئيس الاركان وبدعم بدعم ايضا من من وزير وزير الحرب وزير الجيش اوفجلاند يعني الذي واضح انه يذهب باتجاه الضغط اكثر على نتنياهو من اجل اجباره على تحديد اليوم التالي اليوم التالي وهو ما سرب قبل مده م من خطه وجدت او وضعت من قبل جالنت من اجل الحديث او الملاقات الامريكي في نصف في منتصف الطريق المساله مهمه جدا بهذا الجانب وهي تفتح مجال للنقاش والسجال الكبير والعميق داخل الكيان حول المستقبل السياسي لنتنياهو وبالتالي الدخول في بازار الحلول الداخليه والتي تتعلق اما باجراء انتخابات مبكره واما بتغيير القياده في داخل حزب الليكود تمهيدا لتغيير نتنياهو واما الذهاب نحو القضاء المدني او القضاء الجنائي الذي يحاكم نتنياهو ابتداء من الشهر المقبل في ثلاث جلسات اسبوعيه لاستجوابه في ملفات الفساد. بالتاكيد يعني الـ الـ الامور واقفه عند عند مناخات يمكن اعتبارها مناخات استراتيجيه فيما يتعلق بوجهه الكيان الاسرائيلي خاصه ان الخلاف اصبح خلافا كبيرا لكن عامل الوقت هنا هو لصالح نتنياهو وليس لصالح بايدن او اي طرف اخر لذلك نتنياهو يريد ان يستمر في الحرب الى بعد العام 2024 يعني الى حدود 2025 منتظرا الانتخابات في الولايات المتحده على امل ان ياتي حليفه الاساسي والمقصود هنا بترامب الذي لا يمثل حسب قول نتنياهو لا يمثل مشكله لاسرائيل هو يمثل مشكله للعالم ككل وبالتالي لا يمكن يعني من في هناك امكانيه للتعامل مع ترامب في الحكم بخلاف التعامل الحاصل اليوم مع بايدن. المساله الثانيه التي لها علاقه بالحلفاء الولايات المتحده بداخل تل ابيب يمكن اعتبار اعتبار بعض الاصوات التي تخرج من الجيش او بعض الاصوات السياسيه تصب في مصلحه الخلاف الأمريكي الإسرائيلي لكن أيضا لهذا هامش معين لأن الناخب الإسرائيلي أو الرأي العام الإسرائيلي يزداد تطرفا مع الوقت وهو حسب آخر استطلاعات للرأي حوالي 74% يميلون إلى منطق استمرار الحرب وبالتالي الفرق بين قيادة الحرب وبين قيادة, قيادة الحرب وبين قيادة الحكومة هو فرق شاسع جدا يعتبرون ان بينيجانس بالرغم من انه يحصد استطلاعات للراي مهمه جدا على صعيد اداره الحكومه الا انهم ينظرون اليه من خلفيه انه قائد عسكري وليس من خلفيه انه زعيم سياسي وهنا يجدر الاشاره الى ان وجود بينيجانس على رأس الحكومة ليس معنى معنا ذلك انتهاء للأعمال العسكرية على العكس من ذلك هذه الشخصية معروف عنها أنها شخصية دموية اسوة بسائر الجنرالات في الجيش الصهيون.
0: على الطرف الآخر دعا المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل بردينة الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين. وذلك ردا على تاكيد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين تانيه رفضه اقامه دوله فلسطينيه وقال ابوردينا ان المطلوب من الولايات المتحده الاعتراف بدوله فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك وأضاف ردينا أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها وأكد أبوردينا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وعن القدس ومقدساتها وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن معنا من رام الله السيد كفاح حرب عضو المجلس الثوري لحركة فتح بعد تحية هل يمكن أن تعترف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية رغم كل دعمها لإسرائيل؟
3: يعني بالنسبة للدعم الذي تقدمه أمريكا إلى إسرائيل هي هنالك علاقة استراتيجية ما بين الدولتين وهناك شراكة في ما هو حاصل حاليا في قطاع غزة تحديدا أما بالنسبة للتصريحات التي قام بها سموتريتش و هذه التصريحات على ان هنالك حكومه يمينية وهنالك افراد في هذه الحكومه وتحديدا سموتريتش بن غفير ومثلياه يقومون بالتشدد ضمن هذه العقليه اليمينيه المتطرفه التي لا ولن تسمح لقيام دوله فلسطينيه أما تصريح بايدن نرى أنه يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي خاصة أنه داخل على الانتخابات في نهاية هذا العام، ويريد ان يضع ثقل له في المنطقه في هذه المنطقه وتحديدا في القضيه الفلسطينيه وما يحصل حاليا من يعني مداولات ما بين الاطراف المتعدده في هذه المنطقه وتاتي موافقته وليس يعني تصريحه في الموافقه على قيام الدوله الفلسطينيه ضمن هذه الحدود.
0: هناك انتقادات شعبيه للسلطه الفلسطينيه بسبب تعاملها مع الولايات المتحده رغم انها تقدم السلاح لاسرائيل الذي يقتل الفلسطينيين. ما تعليقك؟
3: آه تعامل السلطه الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه كممثل شرعي للشعب الفلسطيني هي امر طبيعي لانه آه من يتحدث باسم الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير وتمثلها السلطة بكل تأكيد في هذا التمثيل من خلال تصدرها هذا الحوار وهذه النقاشات وهذه وهذا التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني هذا تراكم لنضال الشعب الفلسطيني بقراره المستقل وقيادته المستقلة و. النابعة بالتحديد من مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة القضية الفلسطينية بكل تأكيد
0: كيف يمكن الضغط بشكل مؤثر على الولايات المتحدة من الدول العربية وأيضا من السلطة الفلسطينية؟ يعني القضيه
3: الفلسطينيه بعمقها العربي هنالك تاثير كبير لهذا العمق ولا تستطيع القضيه الفلسطينيه ان تبتعد عن هذا العمق ومن هنا تاتي المشاورات وتاتي اللقاءات المعمقه ما بين الدول العربيه وما بين القياده الفلسطينيه للخروج من هذا المازق الذي يعني وضعتنا اسرائيل فيه والحفاظ على صمود ابناء شعبنا وتواجدهم وبقائهم في ارضهم وهذه هي المصلحه الفلسطينيه الاولى بالنسبه للشعب الفلسطيني حيث ان الصمود هو اهم اليات نظام شعبنا الفلسطيني وبهذا الصمود نواجه مشاريع التهجير ومشاريع الاباده التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
0: تصريحات نتنياهو وحكومته بها تحدٍ واضحٍ للإدارة الأمريكية، فهل بالفعل لا يوجد تأثير من الولايات المتحدة على القرار في إسرائيل رغم كل الدعم الأمريكي؟
3: يعني العلاقه ما بين الدول هي علاقه مصالح وبكل تاكيد لدى الدول العربيه مصالحها ومقدراتها ولدى امريكا مصالحها ومقدراتها في هذه المنطقه ومن هنا تاتي هذه العلاقه والقضيه الفلسطينيه باعتبارها هي القضيه المركزيه للامه العربيه تكون على طاوله اي حلول مستقبليه للمنطقه بشكل كامل وللشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه بالتحديد
0: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعهد بمعاقبة إسرائيل على الضربة التي نفدتها وأصفرت عن قتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الإيراني عن رئيسي قوله خلال لقائه أعضاء لجنة مراسم احياء الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة إن إيران لن تترك جرائم النظام الصهيوني تمر دون رد منددا بالهجوم. وفي وقت سابق. قال الحرس الثوري الايراني ان خمسه من مسؤوليه العسكريين لقوا مصرعهم في ضربه صاروخيه اسرائيليه استهدفت مبنى سكنيا في دمشق بينما قالت السلطات السوريه ان اسرائيل شنت غاره على حي المزه السكني فيما لم تعلن تل ابيب حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم واتهم الحرس الثوري الايراني في بيان اسرائيل بشن عدوان على دمشق مشيراً إلى أن الهجوم الذي تم بواسطة مقاتلات إسرائيلية وأودى بحياة أربعة مستشارين عسكريين من إيران وعدد من القوات السورية ليضيف في وقت لاحق أن عضواً خامساً توفي متأثراً بجراحه ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل. وأشار إلى أن الهجوم أودى بحياة عدد من المدنيين ودمر المبنى بالكامل وتسبب في تضرر أبنية مجاورة. للمزيد من التعليق معنا من طهران دكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإيرانية بعد التحية دكتور حكم كيف سيكون الرد الإيراني هذه المرة؟ هل سيكون أيضاً عبر وكلاء أم سيكون مباشر من إيران نفسها؟
4: لم يكن ولا مرة يعني عبر الوكلاء يعني عندما كان عندما يحصل أي استهداف للجمهور الإسلامية كانت هي ترد بذاتها يعني عندما تعرض الشيخ قاسم سليمان للاغتيال كان رد مباشرًا عندما تعرض الشهيد ربي موسوي قبل فتره في سوريا ايضا كان رد مباشرا وبالامس يعني سيكون رد مباشرا حتما آه لكن بطبيعه الحال هي من تحدد كيف ومتى واين وبالتالي هذا الامر متروك لايران وانت تعرفين ان المعركه قائمه بين ايران واسرائيل وايضا الرد الايراني مستمر بشكل مباشر على الاسرائيلي وهو موجود بكل رصاصه وبكل قذيفه وبكل صاروخ وبكل مسيره تطلقها المقاومه سواء كانت فلسطينيه او غير فلسطينيه لان كل هذا الدعم تعرفون ان كل هذا الدعم هو مقدم من إسلامية الاسلاميه الايرانيه للمقاومه واصلا المعركه اليوم في 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 غزه هي قائمه على على الانفاق ولذا الانفاق يعني بطبيعه الحال كانت يعني اسرائيل لديها اليد الطولة فهذه الانفاق ايران هي صاحبه استثناء فيها، وايران هي التي نولتها وايران التي دعمتها، وبالتالي هذا الذي يعني عندما تقوم اسرائيل بهكذا عمليات اختيار هو نتيجه الوجع الذي الحقته ايران بهذه الاسرائيل التي كانت ارضها من الفرات الى النيل تقول شعارها، وكانت يعني دائما تقول ان جيشها اسطول لا وانها بالفرقه المصريه تستطيع ان تهزم تهجم تهزم لبنان وتحتله. ولكن الآن بعد الدعم الإيراني لفرق المقاومة نجد أن إسرائيل تقوقعت ضمن الجدران التي بنتها لنفسها حفاظاً على أمنها آه سواء كان الجدار في الغربية أو على الحدود اللبنانية أو غزة وجيشها الأسطوري الآن يعني تلحق به الهزائم وهو سقطت هيبته وجنوده وضباطه يسحلون ويجرون ويخرجون من الدبابات والفرقة الموسيقية في حزب الله الآن هي يعني هجرت أكثر من مئة ألف مستوطن من الشمال الفلسطيني، فعملياً هذا هذه هذه الهزائم تلحقها بها تلحقها إيران بإسرائيل من خلال دعم هذه المقاومة، ولذلك تلقائياً هذه العمليات الاختيالية يعني رد على هذا النشأة الذي أحققه إيران بها هذا أولاً الأمر الثاني أن هذه العمليات التكتيكية التي تقوم بها إسرائيل من خلال عمليات الاختيال أنا لا أعتقد أنها تحقق أهداف استراتيجية يعني ماذا حققت إسرائيل من كل عمليات الاختيار التي قامت بها؟ مقابل ماذا حققت؟ حققت إيران ومحور المقاومة في الأهداف الإسرائيلية من استراتيجيات يعني كانت كانت الـ الـ كما أشرنا إسرائيل تقول أرضها من التراب إلى النيل وكانت تقول كذا وكذا وأيضاً كانت تطلب المعادلات وكانت أصلاً الحروب تجري على الأراضي العربية وليس داخل الكيان الإسرائيلي الآن الحرب في داخل الكيان الإسرائيلي وأيضا التهديد وجودي من إسرائيلية تقول أنها مهددة بوجودها كل هذا بفضل الدعم الإيراني وبفضل العمل الإيراني المباشر وغير المباشر مع المقام فلذلك يعني إيران هي ترد ردها مستمر على هذا الاحتلال المستمر أيضا وبالتالي أيضاً حدنا سيكون هناك رد على عملية اختيار المستشارين الإيرانيين.
0: لماذا لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها رغم أنها كانت كانت تغير من منهجها وتعلن عن هذه الضربات مؤخراً؟
4: إسرائيل لم, لم لم تعلن يعني دائماً لم لا تعلن عن عملية الضربات ولكن يعني أصلاً الأدوات معروفة أن القصف معروف الجهة الجهة التي اتت أتى منه, أت منه القصف معروف. ولكن هذا ديدا الإسرائيلي أنه لا يعلم آه ولكن بطبيعة الحال يعني الارد حتما سيكون على الجهة التي قامت بهذا العمل وهذا لا بد أن نشير لأن الإيرانيين يعني أيضا يقومون بعمليات في الداخل الإسرائيلي يعني في الفترة الماضية تذكرين تماما أنه كان هناك تفجيرين في أرتيشيليا ولكن الإسرائيلي تكتم على أسبابهما وعلى نتائجهما. وايضا قبل فتره ايضا كان هناك على الفنادق الاسرائيليه الاسرائيليه في تل ابيب توفي احد العلماء النوويين وبقية اسباب وفاته مجهوله يعني وغامضه وايضا كان هناك تذكرين في الفتره الماضيه شراب في معمل فوتوكيماويات والمصفاة في حيفا وما ذلك من هذه العمليات التي لم يعلن احد عنها في حال ان العمليات الامنيه بين اي طرفين لا يعلن احد عن مسؤوليته مسؤوليته عنها ولكن البصمات بصمات المتروكه في في العمليات هي تحدد الجهات التي قامت بها فعمليا الاسرائيلي بصماته اوضح من الشمس يعني في في عمليات الاغتيال وبالتالي العملية كر وفر بين بين الطرفين بطريقة الحال هذه الحرب يعني هذه الحرب لها اثمان بطبيعه الحال
0: هل يمكن ان تنكر اسرائيل مسؤوليتها عن هذا الهجوم؟ لا لا
4: تستطيع لا لا تستطيع لان يعني الادله بارزه هذا اولا وليس في مصلحتها ان تنكر يعني مسؤوليه عن عن الهجوم يعني من هذه من الجهه التي ستقوم بهكذا هجوم يعني يعني هل هناك جهه اسرائيليه دائما تقوم بعمليات استهداف الاراضي السوريه وتقوم بعمليات اغتيالات يعني هذا الامر معروف يعني لا تستطيع اصلا ليس في مصلحتها ان تنكر هذا الامر لكن دعيني اقول امرا ان المصلحه الاسرائيليه وهذه طبعا اضافه الى الادله الحسيه والماديه بان الصواريخ او الطائرات هي هي تابعه الإسرائيل التي نفذت هذه العمليه هي المصلحه السياسيه يعني احد الادله ايضا المصلحه السياسيه ايضا الإسرائيلية ان يوسع دائره الحرب وهذا ما يعرفه الجميع فلذلك يحاول الاسرائيلي ان يشر الايراني ويشر محور المقاومه الى إلى المعركة التي يريدها في الزمان الذي يريده وبطبيعة حال الإيراني ومحور المقاومة لهذه لهذا الأمر فالبيالك لن يعني يعطوه هذا الشرف كما يقولون إلا إذا فرضت المعركة بشكل كبير جدا على المحور فالمحور جاهز للرب فعمليا سيكون الرد الإيراني بـ 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 بمستوى ربما يكون أعلى قليلا من المستوى الذي على إغتيال قادة في المقاومة أه ولكن اين وكيف هذا الامر لأن يعني بطبيعه الحال يترك للقاده الايرانيين الذين هم يحددون اين يمكن ان يشجعوا الاسرائيلي من خلال عمليات الرابطه.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع
0: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود في قصر الاتحاديه في العاصمه المصريه القاهره وحسب رئاسه المصريه يعقد الرئيسان مباحثات بشان سبل تعزيز العلاقات الثنائيه والاوضاع الاقليميه وقال ألياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بمناسبة الزيارة إن بلاده حريصة على تنسيق المواقف مع مصر بسبب دورها المحوري في المنطقة مثمنا في الوقت ذاته الدعم المصري للصومال في أزمته الراهنة بشأن اتفاق إثيوبيا وأقليم أرض الصومال الانفصالي بالتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة أرض الصومال ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها ان السياده الصوماليه واوضح سفير الصومال في بيانه ان زياره الرئيس الصومالي لمصر تتضمن لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك الامين العام للجامعه العربيه احمد ابو الغيط وذلك لبحث سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقه كانت الجامعه العربيه قد اعلنت الاربعاء الماضي رفضها لمذكره التفاهم الموقعه بين جمهوريه ارض الصومال غير المعترف بها دوليا واثيوبيا وذلك لمنح الاخيره منفذا على البحر الاحمر عند مدخل باب المندب وبحسب بيان للجامعة أعقب اجتماع الوزراء الخارجية العرب عبر تقنية الفيديو كونفرنس فأن الجامعة العربية تدين أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الصومال أو تحاول الاستفادة منها هشاشه الأوضاع الداخلية فيه وكانت جمهورية أرض الصومال هي جمهورية منشقة عن الصومال لا يعترف بها دوليا، قد أعلنت توقيع اتفاق مع اثيوبيا بشأن تأجير مساحة من أراضٍ تستغلها اثيوبيا كميناء عند مدخل البحر الأحمر من ناحية باب المندب، مقابل اعتراف اثيوبي بالجمهورية الانفصالية المنشقة عن دولة الصومال في مرحلة ما في المستقبل. ولم تؤكد اثيوبيا هذا الجانب من الاتفاق المثير للجدل، لكنها أكدت توقيع ما يعرف بمذكرة تفاهم من أجل تأمين منفذ على البحر يذكر ان اثيوبيا دوله حبيسه غير ساحليه ويوفر اتفاقها الاخير مع جمهوريه ارض الصومال نافذه لها على البحر الاحمر. للمزيد ينضم الينا من القاهره الكاتب والمحلل السياسي استاذ جمال رائف بعد التحيه هل بالفعل الاتفاق الاثيوبي مع اقليم ارض الصومال يهدد الامن المصري والعربي وامن دوله منطقه القرن الافريقي؟
5: تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين بالتأكيد أن تتفق أثيوبيا مع حركة انفصالية بالتأكيد هذا يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي بشكل عام وأيضا على صعيد طبعا النطاق الجغرافي فيما يتعلق بدول الجوار الأثيوبي تحديدا خاصة أن أيضا هذه الدول يعني لديها الكثير من القلاقل الأمنية الآن وبالتالي هذا الاتفاق الغير قانوني في الحقيقة والغير معترف به دوليا لأن لا يوجد هناك أي من الدول تعترف بإقليم شمال الصومال كدوله مستقله وبالتالي انا اعتقد ان توقيع هذا الاتفاق يعزز من فكره الحركات الانفصاليه ويدعم الحركات الانفصاليه وهذا خطر كبير جدا على حركه ايضا يعني او او دعم الاستقرار في نطاق القرن الافريقي خاصه ان هذه المنطقه مشتبكه نوعا ما ايضا بما يحدث الان في منطقه البحر الاحمر وعدم استقرارها له تداعيات سلبيه ايضا على يعني البحر الاحمر وعلى حركه الملاحه ومن ثم اصبحت الان المشاكل الاقليميه متشابكه وبالتالي بينما تتفجر الازمه الان في الصومال بهذا الصراع الاثيوبي وبالتاكيد هذا سوف ايضا يضاعف الأزمات في المنطقة ليس فقط على صعيد القرن الأفريقي الذي يعاني بالتأكيد من الكثير من المشاكل ولكن أيضا على صعيد منطقة البحر الأحمر وباب المندب وأيضا انتزادا لما يحدث في المنطقة بشكل عام وبالتالي أنا أعتقد أن هو تصرف من الجانب الأثيوبي غير مسؤول وغير منطقي وغير مقبول على الصعيد الدولي وبالتالي القاهرة تدعم فكرة وحدة واستقرار الصومال وتدعم أن يكون الصومال مستقرا ذات سيادة ولا يمكن ان يكون هناك عبث يعني استقرار وسياده اي من الدول العربيه والافريقيه خصوصا ان الدوله المصريه بيربطها بالصومال طبعا عده روابط على راسها هذه الروابط الافريقيه العربيه
0: كيف يمكن ان يكون التعاون بين مصر والصومال للعمل ضد هذا الاتفاق
5: أه هنا نتحدث عن الحشد الدبلوماسي ويمكن لمصر من خلال عملها سواء على صعيد طبعا الدائره العربيه او الافريقيه او حتى فيما يتعلق بتواصلها وتواصلها مع كافه الاطراف الدوليه والدول الكبرى ان يعني تحشد الراي العام الدولي باهميه وحده واستقرار الصومال وتاثير اي من المشاكل او يعني القلاق الداخل الصومال على فكره التوترات في القرن الافريقي الذي يشهد الكثير من المشاكل لا ننسى ان ايضا اريتريا على الخط وكانت هناك ايضا اريتريه اثيوبيه خلال الفتره الماضيه حتى بعد الصلح التاريخي الذي حدث وبالتالي هذه المنطقه على وشك الانفجار وبالتالي هنا مصر تحاول الحفاظ على امتداد امنها القومي فيما يتعلق بمنطقه القرن الافريقي وبالتالي انا اعتقد ان الدوله المصريه داعم اساسي لوحده واستقرار الصومال هذا منذ يعني الخمسينات من القرن الماضي وايضا امتد في التسعينات بعد نشوب الحرب الاهليه وايضا الان مصر تجدد هذا العهد وتدعم استقرار الصومال لما تدركه مصر من اهميه يعني بوحدة واستقرار الصومال، وبالتالي انا اعتقد ان مصر وعملها داخل المجتمع الدولي والاقليمي مهم للغايه، وبالتالي وجدنا الرئيس الصومالي يذهب الى دولتين بالتحديد في اولى تحركاته الخارجيه بعد هذا الاتفاق يعني الذي وقعته اثيوبيا مع اقليم شمال الصومال، ذهب رئيس الصومال الى اريتريا ثم ذهب الى الدوله المصريه، هنا يتحدث عن الزيارات الرسميه، وبالتالي هنا يعني ادراك من الداخل الصومالي ان هناك اهميه للتنسيق مع القاهره في هذا التوقيت لما تلعبه القاهره من دور مهم جدا سواء على الصعيد الافريقي او العربي او الدولي لدعم الصومال سواء على صعيد السياسي او الدبلوماسي او حتى على صعيد حشد الرأي العام الدولي لمناصرة فكرة استقرار ووحدة الصومال
0: هل نحن بانتظار اشتعال بؤرة صراع جديدة في افريقيا بشكل عسكري
5: آه للاسف يعني حينما نتحدث الان عن توترات كبيره داخل القرن الافريقي فنحن نتحدث عن استعاده للمشاهد المؤسفه التي كانت في تسعينيات القرن الماضي او حتي ما قبل تسعينيات القرن آآ آآ أو ما قبل تسعينيات القرن الماضي، هنا نتحدث طبعاً عن توترات دفينة موجودة في منطقة القرن الأفريقي، سواء سواء ما بين أثيوبيا وأريتريا أو سواء ما بين أثيوبيا والصومال أو حتى مختلف الدول، حتى ما يتعلق بما يحدث في السودان وفكرة الحرب الدائرة في السودان الآن وتأثيراتها أيضاً على عدم الاستقرار في الامتداد الخاص بالقرن الأفريقي، وبالتالي هذه النقطة نقطة مرجحة للاشتعال، نحن نتحدث عن يعني ثلاثة أو أربعة بؤر صراع مشتعلة في العالم الآن إذا تحدثنا عن منطقة السحل والصحراء شرق أوروبا منطقة الشرق الأوسط والآن نتحدث أيضا عن القرن الأفريقي العالم لا يحتمل المزيد من بؤر الصراع ولكن للأسف هناك يعني تحركات اقليمية بتؤكد ان هذه المنطقة اذا استمرت التوترات بها بهذا الشكل سوف ايضا تنفجر وسوف يكون بها صراع متشابك ايضا بما يحدث في الجبهه الاخرى او الضفة الاخرى من البحر الاحمر لان هناك تشابك فيما يتعلق بالمصالح البلاحية وايضا هناك عدد كبير جدا من القواعد العسكرية متمركزة في هذه المنطقة وبالتالي انا اعتقد ان تفكر هذه المنطقة للأسف يهدد الاستقرار الدول ويضيف لتبعات الازمات الدوليه علي خريطه الصراع الدولي ويجعل العالم اكثر سخونه واكثر اضطرابا
0: كيف سيكون موقف مصر والصومال
5: أنا أعتقد أن موقف مصر دائما يعني داعم لفكرة دعم الحلول السياسية وطرح الحلول السياسية كبديل أمثل للحلول العسكرية ورفض فكرة تأجيج الصراع العسكري وبالتالي الدولة المصرية دائما بتحث كافة الأطراف الدولية والإقليمية على اتباع مسارات الحل السياسي وأيضا هي الآن تدعم الصومال أن يكون هناك يعني لحمة وطنية ودعم لفكرة وحدة الصف الصومالي والاتجاه إلى حلول سياسية ويد بناء سياسي قوي داخل صومالي يدعم فكره وحده واستقرار الصومال بعيدا عن يعني الاستجابه للمعطيات الاقليميه التي تريد ان تجعل هناك شقا في الصف الصومالي وتجعل هناك يعني قلاقل داخل الصومال وبالتالي اعتقد ان الرؤيه المصريه الصوماليه تتفق حول اهميه دعم استقرار القرن الافريقي بشكل خاص وايضا اهميه وحده واستقرار الداخل
0: الصومالي. اين المجتمع الدولي من انقاذ الموقف قبل ان يتحول الى ازمه اخرى؟
5: يمكن المجتمع الدولي للاسف منشغل طبعا بقضايا اكثر سخونه في هذه اللحظه وان كانت هذه القضيه انفجرت لن تكون اقل سخونه عن هذه القضايا ولكن العالم الان منشغل بما يحدث في شرق اوروبا، بما يحدث في الشرق الاوسط وخاصه بالقضيه الفلسطينيه وايضا يعني هناك تشابكات في الامور الخاصه بالاقتصاد خصوصا مع تطورات الازمه الاقتصاديه العالميه وبالتالي العالم منشغل بالكثير من القضايا وبالتالي اعتقد من المؤسف ان نجد ايضا انفجار لبؤره صراع جديده مع هذا الانشغال الدولي هذا من الممكن ان يضاعف ويلات هذا الانفجار انسانيا، هنا نتحدث ايضا عن تبعات هذا الامر انسانيا خاصه مع انشغال الدول بنقاط صراع اخرى، وبالتالي اعتقد ان المجتمع الدولي عليه ان يعيد ترتيب منظوم منظومته الخاصه بالامن والاستقرار وان يدعم فكره المسارات السياسيه لتسويه الازمات وان يكون هناك في الحقيقه دور فعال اكثر لمجلس الامن لتدخل السريع ودعم عمله على صعيد دعم السلام والاستقرار والأمن هذا دوره الأصيل وأن يكون دور الأمم المتحدة لا يقتصر فقط على فكرة الدور الإنساني ولكن أيضا يكون دور سياسي يتبع فكرة ترسيخ السلام والاستقرار وهذا الدور المنوط للأمم المتحدة في الأصل وبالتالي يجب على الأمم المتحدة أيضا أن تعود بقوة إلى المشهد السياسي وأن يعود مجلس الأمن بقوة للمشهد السياسي وهذا ربما يحتاج أيضا لتغير وعادة في تشكيل عمل المنظومة الدولية وهذا في الحقيقة يعني يجب أن يكون أيضا محل النظر الآن في منظومة العمل الدولية يجب أن يكون هناك إضافة جديدة وتشكل جديد لمنظومة العمل الدولي بما يناسب طبيعة الصراعات القائمة الآن خصوصا أن المنظومة الدولية الآن أصبحت عاجزة أمام يعني كل هذه الصراعات وكل هذه الأزمات ولا, ولا تستطيع أن تدخل بقوه لتنهي هذه الصراعات وبالتالي اعتقد ان اذا اردنا ان نجد حلا حقيقيا يعني يكون او ليكون هناك عمل اممي وعمل على صعيد المنظومه الدوليه مؤثر يجب ان يكون هناك تفكيرا حقيقيا حول اعاده تشكل مجلس الامن واعاده صياغه منظومه العمل الاممي بما يرتقي وطبيعه الصراعات القائمه الان في العالم.
1: مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: حملت جماعة انصار الله اليمنية الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا مسؤولية زيادة رسوم التامين البحري والخسائر التي لحقت بقناة السويس المصرية متهمة اياهما بتوجيه السفن بالتوقف عن المرور في البحر الاحمر على خلفية هجمات الجماعة التي تقول انها تستهدف السفن المرتبطة باسرائيل وقال عضو المجلس السياسي الاعلى المشكل من جماعة انصار الله محمد علي الحوثي عبر منصة اكس إن أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عن زيادة التامين البحري فيمن عملت على إغلاقه ووجهت السفن بالتوقف عن المرور من البحر الاحمر واضاف الحوثي انهما ايضا تتحملان كامل المسؤوليه عما يترتب على ذلك من خسائر لقناه السويس أو للمصالح التجارية ولشركات الملاحة، كما تتحمل نتائج إشعال المنطقة بالحروب والإجرام ودعم الإبادة للإنسان في غزة. وأعلنت أنصار الله اليمنية تلقيها ردود فعل وصفتها بالإيجابية من دول عربية وصديقة بشأن عملياتها في البحر الأحمر وبحر العرب التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، متهمة أمريكا بدفع شركات الملاحة إلى تغيير مسارها. وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لأنصار لا إنها تلقت ردود فعل إيجابية من الدول الشقيقة والصديقة بشأن نطاق العمليات اليمنية التي تستهدف سفن العدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة. وأضافت أنها أبلغت الدول الشقيقة والصديقة أن قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي يقتصر على منع عبور سفن العدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة بهدف وقف العدوان الإجرامي على قطاع غزة ورفع الحصار عن الشعب. الفلسطين. فلسطيني. للمزيد من التعليق معنا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي استاذ اكرم الحاج بعد التحيه الى اين وصلت اسعار التامين البحري بعد الازمه الحاليه.
6: بالتاكيد ارتفاع اسعار التامين البحري هو ناتج عن تعلق الولايات المتحده الامريكيه التي ما زالت تتوكل على ارتباطها بالوقوف مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على اعتبار ان حركه انصار الله قد كان رايها واضح وان تهديدها هو فيما يخص الملاحه البحريه لتلك السفن التي تتجه الى الكيان الإسرائيلي وتلك السفن الاسرائيليه اذا ما ارادت الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وحلفها المعلن في مساله عوده الامن والتكرار الى البحر الاحمر ومضيق باب المندب عليهم تهتال الى شروط انصار الله فليس من الموقف ان ترتكب تلك الجرائم وتلك الاباده لحق الشعب الفلسطيني امام مراه ومسمع من العالم في ظل تكتل وتحالف اوجدته الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا من اجل مسانده العدو الصهيوني وهنا من البديهي ان كان لانصار الله وقوى الحركات المقاومه في المنطقه ان تقف هي الاخرى وتكون تكتلا اخر لنصره الفلسطينيين المستضعفين هناك في غزه امام ما يرتكب في حقهم ولذلك كان لابد اليوم على المجتمع الدولي ان يضع النقاط على الحروب كما يقال وان تعود الولايات المتحده الامريكيه الى جاده الصواب في مساله ايقاف الحرب في اسرائيل في غزه من قبل ما تدعمه الولايات المتحده وتقديم النصح والمشوره الى الكيان العربي والصهيوني ان ثلاثه اشهر من عمر الحرب الحرب في غزه اعتقد انها خاسره تماما وان المقاومه اليوم تحقق انتصارات عظيمه ولذلك والعودة الملاحه وعوده التعيينات كما جرت العاده في المنطقه في البحر الاحمر والعربي وباب المندب ان تتوقف الولايات المتحده الامريكيه وكيان العدو الاسرائيلي في ارتكاب تلك المجازر الارثيه حق الفلسطينيين في غزه.
0: لماذا لا تعترف الولايات المتحده وبريطانيا بالمسؤوليه عن اشعال الاوضاع في المنطقه؟
6: بالتاكيد المدى المشهد يبدو واضحا هناك حلف بريطاني امريكي هو ليس الاول ولن يكون الاخير وليس هو الاول فوجدت اسرائيل في المنطقه برعايه بريطانيه وامريكيه منذ قرابه 75 عاما ولذلك من البديهي ان مثل هذا الحلف هو مستمر ايضا وجود الحرب الحاصله الان في البحر الاحمر هو مخطط بريطاني امريكي لجر المنطقه الى حرب لتغذي الطرف على ما يحدث في غزه ايضا لانتشال نتنياهو رئيس حكومه الفاشيه النازيه الى مشهد اخر امام ما يشهده تشهده الساحه السياسية العسكرية والإسرائيلية من توتر ومن فشل ذريع ولذلك كل هذه هو جر المنطقة إلى حرب أخرى في سبيل مقصد الطرف عام الفشل الإسرائيلي الفشل العسكري والسياسي
0: هل من حق لندن وواشنطن فقط مساندة إسرائيل وليس من حق أحد مساندة المقاومة وأهل غزة ضد الحرب عليهم؟
6: وهنا المفارقة الغريبة وهنا المثال العجيب والغريب في ظل الفاشية والنازية الجديدة ان من حق الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ايجاد تحالفات عسكرية وسياسية لدعم العدو الصهيوني وما يرتكب في في فلسطين، لكن بالمقابل محرم ان تقوم دول عربيه او حتى حركات مقاومة الوقوف مع الفلسطينيين ومساندتهم في هذه الحرب الظالمه والتي ارتكبت فيها كل الجرائم، هناك محكمه العدل الدوليه وهناك مشاهد كثيره تثبت ان العدو الصهيوني ارتكب مجازر اباده وهي حرب اباده حق الفلسطينيين وهذه المفارقه بالتاكيد دال على ان هناك قطرة امريكيه بريطانيه صهيونيه ترتكب في المنطقه وخاصه في حق الشعب الفلسطيني وكثير من الدول المستعمرة في المنطقة وفي العالم أجمع، وكان لا بد أيضاً من حركة المقاومة الفلسطينية أن توجد لها تحالفات وهي تحالفات حقيقية تستند إلى حق تقرير المصير لهذا الشعب الفلسطيني في ظل التعنت الإسرائيلي حتى اليوم بعد ثلاثة أشهر، وأن العدو الصهيوني ونتنياهو يؤكد أن لا دولة فلسطينية ولا تقوم هذه الدولة على أنقاض دولة إسرائيل في الوقت الذي مش شاهد ايضا بدارت بايدن حتى اليوم ما زالت تساند العدو الصهيوني وتتلاعب ايضا حتى في المصطلحات السياسيه والمعتركات العسكريه في عمليه مراوغه وغطرسه امريكيه بريطانية يشهد لها العالم اليوم.
0: هل اكتسبت حركه انصار الله دعما شعبيا عربيا من هذه الازمه؟
6: بالتأكيد الشعوب اليوم ليس فقط في اليمن بشماله والجنوب بل أن الشعوب العربية اليوم هي واقفة اليوم مع حركات المقاومة الفلسطينية وأيضاً مع المقاومه العربيه كانت في العراق وفي فلسطين وايضا في اليمن هناك شعبيه زادت وقاتها وزادت مكانتها في حق انصار الله هناك تعيد مطلق لليمنيين في كل المحافظات اليمنيه لان العدوان الذي ارتكب في غزه بالتاكيد حرك الشعوب العربيه وهذا التضامن ليس على المستوى العربي بل على المستوى الاوروبي والدولي ونشاهد المسيرات التي تخرج في بريطانيا وفي باريس وفي الولايات المتحدة الامريكية وفي كثير من الدول العربية والاجنبية تساند القضية الفلسطينية وتقف مع الفلسطينيين جراء ما يرتكب في حقهم من جرائم ولذلك من الطبيعي ان تتسع ركعة تأييد انصار الله في المنطقه وعلي مستوي العالم هناك رجعة العالم اليمنيه مسانده للشعب الفلسطيني ومسانده ايضا لانصار الله موقفهم الواضح في استهداف السفن الاسرائيليه التي تتجه الي الكيان العدو الصهيوني وايضا تلك السفن الاسرائيليه التي يمتلكها تمتلكها الكيان بعينه، ولذلك لا نحال اليوم نظر الولايات المتحده البريطانيه الامريكيه وبريطانيا هو وقف الحرب على الفلسطينيين حتى تعود الملاحه الدوليه في البحر الاحمر والعربي كما كانت، ماذا فان انصار ما زال يهددون الملاحه البحريه بانهم سينهالون على اي سفن اسرائيليه وايضا اخرى تدخل للعدو الصهيوني، ناهيك ايضا اليوم بدات تنافس صعد استهداف السفن الامريكيه وايضا الاخرى البريطانيه، هذا ما يعني ان اذا ما تداركت الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي ما يحدث في البحر الاحمر، فالمنطقه بالتاكيد سوف تكون على مرمى واشعال حرب حين تلتهم الاخضر واليابس وتوسع من نطاق الحرب الاقليميه.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم اعلنت وزارة الدفاع الروسيه انه خلال الاربع وعشرين ساعه الماضيه صدت القوات الروسيه ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجوميه تابعه للقوات المسلحه الاوكرانيه في اتجاه كراسنيليمان وان العدو فقد ما يصل الى ثمانين عسكريا وثلاث مركبات وقالت الوزارة في بيان على اتجاه كراسني ليمن صدت وحدات من قوات مجموعة المركز بدعم من نيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية الحادية والعشرين والثالثة والستين التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبلوفكا في جمهورية دونتسك الشعبية وتشيروفنايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية واوضحت وزارة الدفاع انه نتيجة لذلك فقد العدو ما يصل الى 80 عسكريا وثلاث مركبات بالاضافة الى مدفع هاوتر من طراز دي 20. كما ضربت القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي 117 الميكانيكي و 128 التابع للقوات المسلحة الاوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الاوكراني في مناطق فيروبوفو ورابيتينو. ونيستريانكا في مقاطعة زابروجية، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن العدو فقد أكثر من 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاودزر من طراز دي 20 في هذا الاتجاه. وفي نبأ آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية كرامخلونييف في اتجاه كوبيانسك وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه في اتجاه كوبيانسك ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة الغرب تم تحرير قرية كرامخلونييف في مقاطعة خاركوف أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دانيس بوشيلين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف السوق في منطقة دونتسيك تيكستيليتشيك ارتفع إلى ثلاثة عشر شخصاً وكتب بوشيلين عبر تاليجرام بحسب المعلومات الأولية قتل ما لا يقل عن ثلاثة وأصيب عشرة نتيجة القصف الوحشي للسوق في المنطقة الصغيرة وقد تعرض السوق للهجوم في الوقت الذي يكون فيه مستحماً وأضاف شلين ان الخدمات العملياتيه تعمل على الفور ويستمر تلقي المعلومات حول القتلى والجرحى وتوضيحها ويجرى ايضا البحث عن شظايا الاسلحه اعلنت كوريا الشماليه ان رئيس روسيا فلاديمير بوتين اعرب عن استعداده لزياره بيونغيانغ في وقت مبكر وان بيونغيانغ مستعده لتحيه اقرب اصدقاء الشعب الكوري باكبر قدر من الاخلاص جاء الأعلان من مكتب مساعد وزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وذلك بعد يومين من عودة وزيرة خارجية كوريا الشمالية من رحلة إلى موسكو وقالت الوكالة إن الرئيس بوتين أعرب عن شكره العميق مرة أخرى لدعوة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ آن لزيارة بيونغيانغ في وقت مناسب وعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية في وقت مبكر وتأتي زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا في ظل سعي البلدين لتعزيز التعاون العسكري، والتقت هناك بنظيرها الروسي سيرجي لافروف وأجرت زيارة لبوتين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25105 فلسطينيين وإصابة 62681 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارات في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس عشرة مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها مائة وثمانية وسبعين شهيداً ومائتي وثلاثة وتسعين إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد ان مقاتليها نجحوا في السيطره على طائره مسيره اسرائيليه خلال تنفيذها مهام استخباراتيه في سماء وسط قطاع غزه دون ذكر تفاصيل اخرى وكان التلفزيون الفلسطيني قال ان مقاتلين من سرايا القدس خاضوا اشتباكات ضاريه بالاسلحه الرشاشه مع قوات اسرائيليه في مخيمي المغازي والبريج السبت نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلاً مصوراً لنفق في يونس جنوب قطاع غزة زعم أنه كان يضم محتجزين لدى حركة حماس وقال في بيان إن النفق يصل طوله لنحو 830 متراً وبعمق نحو 20 متراً مضيفاً أنه كان مفخخاً حسب وصفه وزعم أيضاً أنه قتل عدد من المسلحين الفلسطينيين داخل النفق مشيراً إلى أنه بوصول جنوده إلى النفق كان المحتجزون قد اختفوا بالفعل حيث جرى نقلهم إلى مكان آخر أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي دعمه لأي صفقة تبادل أسرى بين بلاده وحركة حماس حتى ولو كان الثمن وقف الحرب على قطاع غزة ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي على لابيد أنه أكد في البرلمان الإسرائيلي وكذلك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدعم بشكل كامل أي صفقة تبادل للأسرى حتى ولو كان المقابل مؤلماً وأوضح لابيد أنه إذا أرادت إسرائيل القضاء على حركة حماس فعليها أولاً إعادة المحتجزين لديها في القطاع مشيراً إلى دعمه الإعلان عن صفقة تبادل رهائن مع الحركة حتى ولو كان المقابل هو وقف الأعمال القتالية أو وقف الحرب نفسها شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتارش على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة وأكد غوتارش في بيان أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق وإلى قتل البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه وتابع قوله انه من الضروري التوصل على الفور الى وقف انساني لاطلاق النار لتخفيف المعاناه في غزه ووصول المساعدات الى المحتاجين وتسهيل اطلاق سراح المحتجزين وانتقد غوتاريش الرفض المتكرر لحل الدولتين بين الفلسطينيين واسرائيل مشيرا الى انه امر غير مقبول، ولفت الى ان حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يطيل امد الصراع وبات تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين. في السياق نفسه اعتبر وزير الدفاع البريطاني جراند شابس ان تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضه لاي سياده فلسطينيه في مرحله ما بعد الحرب في قطاع غزه مخيبه للامال. وقال تشابس إنه من المخيب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أنه بالنسبة إلى بريطانيا لا خيار سوى حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أنشطة مكافحة الإرهاب التي يقوم بها المستشارون العسكريون الإيرانيون ستستمر بقوة، وذلك في تعليقه على استشهاد خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على سوريا أمس السبت. وشدد كبير الدبلوماسيين الايرانيين عبر موقع اكس ان النظام الاسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الارهابيه والعدو الرئيسي للامن الاقليمي ومضى بقوله انه مما لا شك فيه ان هزيمه اسرائيل امام اراده شعب غزه لا يمكن تعويضها بمثل هذه الاعمال الارهابيه الجبانه كما قدم وزير الخارجيه الايراني تعازيه لاسر شهداء الحرس الثوري الايراني واعلن في بيان اصدره استشهاد عدد من قوات الاستشاريه في غاره اسرائيليه على سوريا أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد تسعة عشر مسلحاً خلال يومين في الغارات المستمرة شمالي العراق. وقالت الدفاع التركية في بيان أنه تم تحيد عشرة مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة عمليات مخلب القفل شمالي العراق. وكان الجيش التركي قد أعلن تحييد تسعة مسلحين أكراد في منطقة جرا شمالي العراق. وأطلقت تركيا عملية جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب شمالي سوريا والعراق وذلك بعد مقتل أكثر من 12 جندياً تركياً إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية في الثاني عشر من كانون الثاني يناير الجاري ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال اقل من شهر شمالي العراق وترفض السلطات العراقيه والسوريه وجود القوات التركيه على اراضيها وتطالب انقره بسحب قواتها وانهاء عملياتها التي تلحق اضرارا بالمدنيين والبنيه التحتيه في كلا البلدين
1: الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم الخلافات تتسع بين إسرائيل والولايات المتحدة حول حل الدولتين بعد أول اتصال بين بايدن ونتانياهو منذ شهر وسموتريتش يقول إن على الولايات المتحدة أن تستفيق دولة فلسطينية ستدفع نحو مذبحة جديدة فلسطين تدعو امريكا للاعتراف بها لا للحديث فقط عن حل الدولتين ايران تتعهد بالرد على الضربه الاسرائيليه في سوريا وانها لن تمر دون عقاب مصر تبحث مع الصومال قضيه الاتفاق الاثيوبي مع اقليم ارض الصومال انفصالي. أنصار الله اليمنية تحمل الولايات المتحده وبريطانيا مسؤوليه ارتفاع التامين البحري للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت